0: Allahu Akbar. Amin. 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 Kitab Amin. 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 Padahal secara isi dan materi, buku ini cukup berat untuk dicernah oleh nalar biasa. Apalagi kitab aslinya berbahasa Arab gundul alias tak sedikit sedikitpun. Ajaibnya lagi buku ini sudah dipelajari di Indonesia oleh para santri di pesantren-pesantren tradisional sejak lembaga yang bernama pesantren itu ada. Kemudian sejalan dengan perkembangan dakwah Islam, banyak pula kiai tarikoh membacakannya secara sporadis di depan jamaah yang umumnya adalah kalangan awam dan juga lebih sering didominasi oleh kalangan menengah ke bawah. Selain itu, yang menjadikan buku ini semakin membuat penasaran adalah sisi kontroversialnya sebagai sebuah buku babon induk kaum sufi yang dewasa ini banyak menjadi perdebatan dan sumber pertikaian. Paham di tengah-tengah umat Misalnya ketika ilmu tasawuf pada zaman ini Khususnya di Indonesia Sedang didera kritik oleh para pengikut puritanisme Buku ini justru menjadi sumber inspirasi Dan bahan materi pelatihan-pelatihan profesional Serta pengajian-pengajian modern Yang bernilai entertain Seperti yang dilakukan MHA Nunajib Kiai Haji Abdullah Gimnastia, game, hingga motivator kondang seperti Mario Teguh Kiai Haji Al Mustafa Bisri mendudukkan kitab ini sebagai mutiara-mutiara cemerlang untuk meningkatkan kesadaran spiritual Kiai Haji Said Akhil Siraj, menilainya sebagai kitab yang sangat penting untuk para pecinta jalan spiritual Kiai Haji Al-Shimushadi, memilihnya sebagai nama pondok pesantren di Malang Al-Hikam. Bahkan penulis novel bestseller Ketika Cinta bertasbih Habibur Rahman, Elok Sirasi, mengutip nama kitab ini sebagai salah satu bagian dalam alur novelnya. Bahkan tak sedikit umat Islam yang mengaku berpaham paling suci dan mengharamkan ajaran sufi, malah secara tak sadar mengutip hikmah-hikmah dari kitab Al-Hikam ini, dalilnya pun standar unsur Lihatlah apa yang diucapkan dan jangan pandang siapa yang mengucapkan. Padahal sejarah telah mencatat bagaimana Ibnu At'a'illah telah berdebat sangat sengit dengan bin Taimiyah terkait kritik terhadap ajaran-ajaran sufi menurut Taimiyah ajaran tasawuf terlalu. Mengada-ada dan tidak ada dasarnya Baik dari sunnah Rasulullah SAW Maupun dari Al-Quran Meskipun setelah perdebatan itu terjadi Beliau mengakui bahwa apa yang dilakukan Dan diajarkan oleh Ibnu Atta'illah Adalah sesuatu yang penting bagi umat ini Uniknya memang ketik Memang kitab ini Untuk lebih lengkapnya Anda bisa meriset Sendiri di internet perdebatan pendapat yang sengit dan lucu-lucu mengenai keberadaan kitab dan ajaran tasaww terjak subhanallah. Legenda karena keikhlasan penulisnya. Demikian pendapat bapak saya, Kiai Haji, Rosi Tamam yang kebetulan menjadi Kiai di kampung dan tak pernah mengetahui tentang masalah royalti buku pada zaman itu. Beliau menulis kitab ini hanya semata-mata untuk Allah Memberikan jalan kepada umat ini agar lebih mengenal dan lebih dekat dengan sang penciptanya Dia tak pernah berharap menjadi terkenal dengan bukunya Bahkan ia pun mungkin tak pernah menyangka bila kamu mau menjemahkan dan menerbitkannya Demikian penjelasan Bapak saya Saya sebenarnya ingin sedikit membantah komentar itu namun Bapak saya terlanjur menegaskan, jadi kitab ini sebenarnya melegenda karena keikhlasan penulisnya, titik. Ya, sudah saya pun tak berani meneruskan. Bapak saya kemudian banyak bercerita tentang kedudukan buku ini di dunia pesantren. Menurutnya, sebelum mengaji kitab ini, seorang santri di pesantren harus membaca terlebih dahulu kitab Salamut Taufik dan Kitab Bidayatul Bidayah. Konon kedua kitab tersebut merupakan landasan dasar untuk lebih mudah memahami kitab Al-Hikam ini. Ketika saya tanyakan tentang kehebatan Al-Hikam, ia mengatakan bahwa kitab ini hebat bagi yang mengamalkannya, bukan untuk yang sekedar membacanya. Dalam juga nih, celutuk saya dalam hati, tetapi memang benar. Kiai Haji Rosi di Taman, Kiai Kampung di daerah Salatiga itu juga tidak Tujuh kalau ada yang mengatakan bahwa untuk mempelajari al-hikam harus ngelakoni menjalankan tarekat tertentu agar tidak gila dan hilang separuh kewarasannya. Menurutnya itu hanya isapan jempol belaka. Hal itu dikarenakan syarat mutlak untuk mempelajari dan menghayati maknanya adalah menguasai bahasa Arab dengan segala tetek mengek cabangnya dan yang pasti ikhlas juga ketika membacanya. Nah, kehadiran buku terjemahan Al-Hikam, terbitan turas pustaka ini adalah dalam rangka memudahkan Anda membaca dan memahaminya. Kalau soal keikhlasan, kami kembalikan kepada diri Anda masing-masing. Namun yang pasti, buku ini menurut Allah arif Billah Ahmad bin Muhammad Al-Jibah al husaini dalam bukunya yang berjudul Iqadul Himam Fisarhid Hikam li Ibn Nua al Menyebut bahwa Al-Hikam adalah karya terbesar Dalam hasanah ilmu sufian Semua yang tersurat dan tersirat Di dalamnya dalam istilah sufi Disebut ilmu laduni Yaitu ilmu yang langsung berasal dari Allah Berupa ilham yang diberikan olehnya Kepada orang-orang soleh Semacam Ibnu Atta'illah ini Kitab ini berisi berbagai macam Hikmah, robbaniyah. Hikmah-hikmah suci dari langit Maka dari itu tidak mengherankan Bila seorang guru sufi bernama Maula al-Arabi Seperti disitir dalam Kitab Iqadul Hubam tadi berkata Hikmah-hikmah dalam Al-hikam ini laksana wahyu ilahi Seandainya dalam salat dibolehkan Untuk membaca selain ayat-ayat Al-Quran Baik-baik dalam kitab ini Sangatlah layak untuk itu Luar biasa Permata sufi yang unik dan berisi Inilah salah satu kelebihan kitab ini yang tampak secara lahir Sebagai sebuah karya tulis Kitab ini cukup unik dan indah Ditulis dalam bahasa meditasi Dan kayak bahasa yang tiada tandingannya Boleh dibilang buku ini menjadi menarik Dan terwariskan dari generasi ke generasi Tak lain karena berhasil meramu ajaran-ajaran spiritual yang tinggi dalam sebuah kemasan bahasa yang memosona sekaligus keyakinan yang mendalam. Ada yang menarik dan belum banyak yang mengetahui tentang penulisan buku ini. Satu sumber menyebutkan kitab ini sebenarnya bukan ditulis secara langsung oleh bin Ata'illah. Namun, ia hanya mendiktekannya kepada salah seorang muridnya yang bernama Taqiyuddin al subhi Itulah cara yang biasa dilakukan oleh ulama-ulama dalam dahulu dalam menulis kitab. Contoh serupa adalah Imam Syafi'i ketika menulis Kitab Al Om -Um yang sedemikian tebal dan berjilid-jilid. Imam Syafi'i mendiktekannya kepada Arabi yang kemudian menuliskannya ke dalam lembaran-lembaran manuskrip yang akhirnya sampai ke kita dalam bentuk buku yang modern seperti saat ini. Kembali kepada Kitab Al Hikam adalah tidak berlebihan juga jika kita menyebut buku ini sebagai permata dalam mahkota sastra kaum sufi. Dengan kelebihan dimensi mistis kesusateraannya, buku ini mampu menjelaskan dengan sederhana dan lugas tentang cara hidup Islam. Baik secara lahir maupun batin, oleh karena itu, kitab ini sangat tepat menjadi panduan bagi orang-orang yang ingin menegapai kesempurnaan akhlak, kalau karimah dan puncak spiritual. Berbagi petuah yang tertuang dalam buku ini adalah hasil refleksi kontemplatif tentang hubungan manusia dengan penciptanya. Maka dari itu, kitab ini seolah-olah dirancang oleh penulisnya sebagai panduan etik untuk pembangunan rohani para pencari kebenaran spiritual dimanapun dan siapapun mereka. Lebih dekat dengan penulis, tentu saja pembaca tak perlu khawatir akan melenceng dari ajaran agama Islam bila membaca buku ini karena petikan-petikan hikmahnya mengandung makna mendalam dan selantiasa didasarkan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah bahkan buku ini menjadi penting karena menjelaskan kedua landasan utama agama Islam tersebut dalam masalah yang berkaitan dengan tauhid, etika dan perilaku sehari-hari Lain itu kredibilitas Ibnu Athaillah dalam kanca intelektualitas dan keulamaan tak perlu diragukan lagi dia merupakan salah satu imam sufi besar abad ke-7, yang juga dikenal sebagai seorang dai penceramah ulung, kiai tarekat, ahli hadis, dan ahli fikir mazhab Maliki. Ia bernama lengkap Abu al fadl ibnu Ata'ilah al-iskandariah, al ada yang menyebutkan as sakandiriyah Ia lahir di kota Iskandariah Mesir, sebuah negara yang penduduknya selalu bangga menyebut negara dia sebagai "Ummu al-Dunia". Ibu dunia. Sejak kecil, Ibnu Atta'illah sudah cukup akrab dengan literatur-literatur Islam Dan pernah belajar berbagai macam cabang ilmu kepada kiai-kiai besar di Mesir pada zamannya Hal itu tak mengherankan karena ia termasuk orang beruntung Yaitu lahir di tengah lingkungan keluarga bangsawan pengaduk Mazhab Maliki Pada umurnya yang masih relatif belia Dikabarkan bahwa ia juga telah menguasai beberapa disiplin ilmu seperti ilmu nahu, tafsir, usul fikih, fikih, dan hadis. Bahkan Ibnu Attaillah masih sangat mudah ketika ia terkenal sebagai salah seorang pakar fikih, mashab maliki. Karyakarnya Ibnu Attaillah al Al-Askandaria, singkat cerita setelah mengalami berbagai macam fase kehidupan yang penuh dinamika intelektual dan spiritual, Ibnu Attaillah pun dinobatkan oleh umat menjadi seorang guru ketika tarekat Asyadziliyah padahal seperti diceritakan banyak orang sebelumnya ia termasuk orang yang paling kritis terhadap ilmu tasawuf dan tarekat sebagai seorang guru tarekat Ibnu Athaillah bukanlah guru tarekat biasa ia juga seorang intelek yang berkarya selain Al-Hikam ia juga menulis buku-buku lain misalnya kitab Miftahul Falah wa Mis بخل أروه في ذكر الله الكريم، مراقي القادر، في dan الكولل mujarrat في Ismail mufrod meninggal pun saat menhajar ini kenyataan bukan dramatisasi untuk melebih-lebihkan kehebatan tokoh yang satu ini. al setelah mengarungi samudra kehidupan dengan segala macam amal ibadah dan karya-karya sosialnya yang nyata bagi umat Islam, akhirnya ia pun wafat yaitu pada usia 60 tahun di Kairo pada tahun 709 Hijriah 1306 Masehi. Entah bagaimana tentunya kata takdir Allah malaikat Izrail menjemputnya ketika beliau sedang mengajar murid-muridnya di Madrasah Manshuriyah Kairo Mesir duka cita pun membahana di seantero Mesir bahkan dunia orang-orang berduyun-duyun melayat untuk memberikan penghormatan terakhir kepadanya sampai saat ini tak ada sedikit pun tentang warisan harta yang ditinggalkannya yang ada bahwa ia telah mewariskan ilmu yang luar biasa Dan masih kita nikmati sampai sekarang Termasuk di dalamnya adalah kitab yang sedang Anda pelajari ini Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat kepadanya Amin Penulis Prolog Hikmahnya Hikam Oleh Profesor Dr. Ahmad Mubarak M.A. Guru Besar Psikologi Islam Universitas Indonesia Hikam dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari hikmah Dalam bahasa seharian, ketika ada orang terkena musibah Maka nasihat yang diterima dari para sahabat atau gurunya adalah Sabar ya, ambil hikmahnya saja Dalam bahasa Indonesia harian, hikmah mengandung arti sisi baik dari sesuatu Sepahit apapun suatu peristiwa, pasti ada hikmahnya atau ada sisi baiknya di kalangan masyarakat santri dikenal ada dua sosok ulama, yaitu ulama ahli ilmu dan ulama ahli hikmah. Ulama ahli ilmu biasanya mengajarkan ilmu agama sesuai dengan prinsip-prinsip keilmuan. Ia juga bisa terlibat dalam perdebatan terbuka, bahkan bermujadalah dengan mengajukan berbagai macam argumen dan dalil-dalil aklih maupun nakli. Sedangkan ulama ahli hikmah biasanya tidak terlibat dalam perdebatan terbuka, Apalagi bermujadalah, ia lebih banyak diam, tersenyum, dan melayani orang-orang yang datang untuk memohon doa atau solusi. Jika para ulama ahli ilmu memiliki standar keilmuan yang jelas, sebaiknya para ulama, sebaliknya para ulama ahli hikmah, tidak diketahui secara persis standar keilmuannya. Bahkan di mata awam, antara ulama ahli hikmah dan dukun jaraknya sangat tipis. Di kalangan awam, kata hikmah juga biasa diterjemahkan dengan kata bijaksana. Dan kata bijaksana biasanya disandingkan dengan kata adil dan bijaksana. Adil diartikan sebagai meletakkan sesuatu pada tempatnya. Fi Sedangkan bijaksana dipahami sebagai meletakkan sesuatu tepat pada tempatnya. Jika keadilan banyak memakan korban, Orang yang dianggap salah Terkena hukuman Kebijaksanaan biasanya lebih banyak menghindarkan Orang bersalah dari hukuman Orang baik yang melakukan kekeliruan Bahkan sering disebut sebagai Terlalu bijaksana Kebijaksanaan bisa membuat Orang yang kalah tidak merasa terhina Kebijaksanaan juga bisa membuat Orang yang kehilangan Tidak merasa terkena musibah Dalam bahasa Arab Hikmah juga bisa dipahami Sebagai kekuatan ghaib dalam Al-Quran tertulis Oduwu ilahya sabili kabil hikmah dan seterusnya artinya ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan cara hikmah terjemahan bahasa Indonesia mengartikan hikmah dengan kata bijaksana tetapi sejumlah ahli tafsir menghamin hikmah di sini sebagai ilmu pengetahuan atau ilmiah ayat ini berbicara tentang ragam objek dakwah yang berdekatannya juga harus beda orang terpelajar mestilah didakwahi dengan pendekatan ilmiah atau hikmah Sedang orang awam Setelah didakwai dengan Mau izah hasanah Atau nasihat yang baik Sebab jika didekati dengan dakwah ilmiah orang awam tidak paham Adapun orang munafik Yang jelas-jelas menentang dan tidak Menghormati da'i Ajalah mereka dengan mujadalah Dengan argumentasi yang tak Terbantahkan dan dalil yang tak Terkalahkan Dari kata hikmah Iyanin ini kemudian juga bisa menjadi al-hakim Sehingga ada tokoh yang disebut Di dalam Al-Quran bernama Luqmanul hakim Para ahli tafsir Banyak menerjemahkan Luqmanul hakim Dengan Lukman San Bijak Atau Lukman San Filsuf Jadi hikmah juga berarti filsafat Pada era keemasan peradaban Islam Banyak sekali lembaga keilmuan Atau filsafat Yang menggunakan label hikmah seperti Baitul Hikmah, Rumah Kebijaksanaan Manbaul Hikmah, Sumber Kebijaksanaan Atau Dorul Hikam, Kampung Kebijaksanaan Ciri Filsafat adalah berpikir mendalam Jadi meski ada perbedaan yang mencolok dalam memahami kata hikmah Tetapi pemahaman kata hikmah Baik dalam pengertian, filsafat maupun bijaksana Hingga pengertian yang agak mistis di kalangan santri Jawa Semuanya memiliki unsur-unsur mendalam Lalu bagaimana dengan Al-Hikam, uh, Ibnu Atta'illah al-Askandaria ini? Pada era itu, kata hikmah lebih bernuansa tasawuf. Inti tasawuf adalah pada bagaimana orang bisa merasa dekat, sedekat-dekatnya dengan Tuhan. Pada era itu, sudah barang tentu banyak mutasawwif orang yang menempuh jalan sufi, tetapi yang sudah bisa disebut sufi, sangatlah sedikit. Selain Imam Ghazali, Jarang sekali ulama sufi yang menulis buku. Biasanya kata-kata hikmah seorang sufi dikutip orang, kemudian diberi syarah, ulasan atau kajian oleh orang lain. Lalu disyarah, diulas, dikaji, lagi sehingga menjadi banyak buku. Buku yang sedang Anda baca ini bukanlah karangan Ibnu Attaillah, tetapi syarah atau komentar yang ditulis oleh Syekh Abdullah as syarkawi Terhadap buku Al-Hikamnya Ibnu Atailah Perlu diketahui bahwa Al-Hikam Al-Ata'iyah al Karya bin Atailah bukanlah Al-Hikam yang pertama Memang kitab ini sangat mengukau Kedalaman ma'rifatnya sangat memikat Dalam untayan mutiara kata yang mempesona Sehingga kitab ini sangat tenar Namun sesungguhnya sebelum Al-Hikam karya Ibnu Atailah itu ditulis Bahkan jauh sebelum ia lahir Telah ada Al-Hikam lain Yaitu Al-Hikam Al-Ghutsiyah Karya Abu Madian Shu'aib bin Husain Al-Ansari Yang lahir di Spanyol 520-594 Hijriah Sementara Ibnu Atta'illah Diperkirakan lahir antara 658-679 sampai Hijriah Diduga pada era itu Banyak karya Tasawuf yang bercorak Seperti Al-Hikam yakni kata-kata mutiara yang serat makrifat secara mendalam dan mempesona. Inti tasawuf adalah pada substansi sebuah hubungan manusia dengan sang khalik. Manusia menurut konsep tasawuf adalah tajalli, pengejawantahan dari kebesaran Tuhan. Oleh karena itu, manusia juga memiliki kehebatan, kecempurnaan, dan kegaiban yang tak pernah tuntas pembahasannya. Menurut Dr. Alex Karel dalam bukunya Mando Onnon, judul aslinya Al-Insan Zalika Al-Majhul, pertanyaan tentang manusia hingga hari ini pada hakikatnya masih tetap tanpa jawaban. Tasawuf muncul ke permukaan sesungguhnya merupakan respons terhadap budaya materialisme yang melanda umat Islam generasi pertama sebagai konsekuensi dari kemakmuran dunia Islam pada masa era Umayyah dan Abbasya yang menggantikan Imperium Romawi dan Persia. Karena tasawuf model Al-Hikam ini merupakan ekspresi penghayatan spiritual terhadap dinamika sosial yang cenderung menyimpang dari nilai-nilai akhlak Islam ketika banyak anggota masyarakat yang lebih mengedepankan argumentasi okli dan nakli Para Sufi merumuskan kaidah-kaidah agama berdasarkan makrifat dalam bentuk kata-kata mutiara. Bagi mutawasawif yang tangga tangga makomatnya sudah mencapai suara, maka akan mudah mengeluarkan air mata ketika membaca al-hikam ini. Sedang bagi mutawasawif yang tangga makomnya sudah sampai mahabbah maka ia hanya tersenyum senyum saja membaca al-hikam ini. Indonesia, negeri muslim terbesar di dunia, tetapi kini dilanda budaya materialisme dan hedonisme, bibit-bibit suksisme mudah muncul, dan buku al-hikam di tangan Anda. Bisa menjadi tomatik spiritualisme yang konsep dan konstruktif di satu sisi, namun juga bisa disalahpahami di sisi yang lain. Wallah fa'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.